0: Récemment, j'ai regardé un peu mes statistiques sur Spotify et je me suis aperçu qu'on avait dépassé les 200 000 écoutes rien que sur cette plateforme. Je me suis aussi aperçu que mon récent épisode sur la dépression vous avait beaucoup plu et je vous remercie pour tous vos retours, vos commentaires, ainsi que pour tous vos messages encourageants, ça m'a fait hyper plaisir. Très satisfait par les dernières statistiques d'ebook et par la qualité de ma très chère audience dont tu fais partie, je me suis dit qu'il fallait marquer le coup. Et quoi de mieux dans ce contexte que de vous résumer un livre de Robert Greene, auteur que vous semblez tous adorer. Et toujours dans ce contexte, quoi de mieux que de vous parler d'une thématique qui me passionne tout autant que la psychologie humaine et qui est la réussite. La définition de la réussite telle qu'on l'avait donnée sur cette chaîne, donc ma définition de la réussite, c'est de se construire une vie où l'on tend vers les résultats que nous on veut dans les domaines de vie qui sont importants pour nous. En fait, il n'y a pas de définition objective de la réussite, c'est nécessairement subjectif et propre à chacun. Si tu regardes des types comme Albert Einstein, Charles Darwin ou encore Léonard de Vinci, ils étaient tous des cracks dans leur domaine. Pour eux, ce qui était important, c'était respectivement les sciences, la nature et les arts, qui sont à chaque fois des domaines très très différents. Donc si tant est qu'il y en ait un, quel est le secret de leur réussite Comment sont-ils devenus des boss dans leur domaine sur ce point, on va se poser un peu les mêmes questions que celles qu'on s'était posées dans le résumé du livre PIC. En gros, est-ce que certains sont nés avec un talent ou des aptitudes innées ou est-ce que c'est plutôt une question de process et de travail Est-ce que finalement, ces gens-là n'auraient pas réussi juste sur un coup de chance parce qu'ils étaient des génies dès leur naissance Ou alors, est-ce qu'ils ont plutôt bossé dur, longtemps et de la bonne façon Je le pose sous la forme interrogative, mais en réalité, et comme dirait l'autre, la question allait vite répondue. Parce qu'en réalité, imputer la réussite de ces gens-là à la chance du débutant ou à la supériorité génétique, ce serait amplement déplacé. C'est un peu comme les parents d'enfants intelligents qui disent qu'ils ont des facilités alors qu'en réalité, ils ont bossé très dur pour en arriver là où ils sont. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'étude qui démontre la corrélation entre la génétique et la maîtrise d'une compétence. Sauf preuve contraire, il n'y a rien d'inné. La mauvaise nouvelle, c'est donc que tu ne pourras pas compter sur ce facteur pour devenir riche fort ou intelligent. La bonne, en revanche, c'est que ce facteur ne te pénalisera pas non plus. Avec de la détermination et du travail, toi aussi tu pourras devenir un crack dans ton domaine. Et dans ce livre, Robert Greene te pave la route de la réussite en t'expliquant comment t'y prendre, alors sors ton stylo et n'hésite pas à prendre des notes puisqu'en matière de réussite, cet auteur sait de quoi il parle. Dans ce livre, il t'expliquera comment trouver ton pourquoi, comment découvrir et développer tes passions, ta vocation, comment te trouver des mentors ou encore comment développer ton intelligence sociale. Bon, pour introduire un peu ce qu'on va dire aujourd'hui, commençons par une petite définition de ce qu'est l'excellence. Dès lors que, dans une situation précise, tu te sens complètement à l'aise avec toi-même et ton environnement, alors félicitations, tu as atteint l'excellence Par exemple, si tu te sens à l'aise en public, que tu ne ressens plus de stress quand tu dois parler face à une audience et que ton public ne t'impressionne plus, alors c'est que tu maîtrises cette compétence, que tu excelles dans cette compétence. Mais en revanche, quelqu'un qui est un bon orateur n'excellera pas nécessairement dans ses autres domaines de vie. Donc la réussite, l'excellence, c'est plutôt quelque chose qu'on va analyser par secteur et par domaine de vie. On ne regardera pas forcément la big picture, comme ça aurait été le cas avec beaucoup d'autres notions en dev perso. Mais au fond, à quoi ça sert d'exceller dans un domaine Pourquoi est-ce qu'on se contenterait pas d'être un peu moyen dans tout En fait, une fois que tu as atteint ce fameux palier de l'excellence, tu auras la possibilité à la fois de gagner beaucoup d'argent, et aussi et surtout, tu auras cette satisfaction de faire ce qui te fait vraiment vibrer. Parce qu'on ne devient pas bon dans un domaine si on n'est pas un minimum passionné par ce dernier, ce qui au final rejoint un peu la notion d'ikigai pour ceux qui connaissent. Pour reprendre l'exemple d'être un bon orateur, il suffit de regarder des types comme Oussama Hamar pour se prouver que ce que je viens de dire est vrai. Quoi qu'on pense du bonhomme, il touche une fortune pour chaque conférence qu'il donne et en plus, c'est un truc qu'il adore faire. Il est donc épanoui et riche, simplement parce qu'il est excellent dans son domaine, qui est le storytelling. Robert Greene, lui, est super fort dans des domaines comme les neurosciences, les biais cognitifs, et il a aussi beaucoup étudié euh, la réussite de personnages historiques. C'est notamment ce qui lui a permis de théoriser des thématiques comme le pouvoir ou encore la séduction. Dans le livre qu'on va résumer aujourd'hui, il explique que le chemin vers l'excellence se découpe en trois phases distinctes. Étape numéro 1, l'apprentissage. C'est la phase où tu te mouilles un peu le maillot, où tu apprends les bases, les fondamentaux du domaine dans lequel tu ambitionnes d'exceller. Étape numéro 2, la phase créative active À mesure que tu deviens familier avec ta thématique et que tu as investi du temps tu commences à comprendre des trucs que les autres ne comprennent pas et à théoriser le sujet pour mieux le cerner et pourquoi pas l'enseigner à d'autres personnes Et enfin, troisième et dernière étape, l'excellence À ce stade, ton focus, ton expérience et tes connaissances atteignent un très haut niveau ce qui te permet d'être considéré comme un expert Tu as à la fois la big picture de ton sujet, mais en même temps, tu peux t'aventurer dans les détails. En général, on dit qu'il faut lire 3 livres sur un sujet pour en être un expert et ou avoir 10 000 heures de pratique, soit grosso modo 20 ans de pratique quotidienne. Donc, comment atteindre l'excellence La première étape, c'est de trouver son pourquoi. Comme on l'a dit avant, excellence et passion sont intrinsèquement liés. On a tous un truc qui nous drive, un but dans nos vies, une mission. Généralement, on dit qu'il faut se tourner vers les sujets qui nous intéressaient quand on était enfant, parce qu'à cette époque, on n'avait pas encore développé toutes nos pensées limitantes. Mais avec le temps qui passe, les passions s'éteignent sous la pression de certaines considérations sociétales. Ce qui fait que le génie de certaines personnes s'éteint et qu'elles ne peuvent pas exprimer librement qui elles sont. Au lieu de ça, elles vont plutôt chercher à rentrer dans un moule et vont se mettre à bosser juste pour gagner leur vie, pour plaire aux autres ou tout simplement pour éviter de se retrouver face à eux-mêmes et aux ambitions qu'ils ont laissées derrière eux. Ce que je te recommande de faire, c'est de prendre un moment pour reconsidérer tes passions et tes centres d'intérêt. Et une fois que tu auras pu mieux définir ton pourquoi, tu vas pouvoir mieux déterminer ce que tu veux faire de ta vie, quel boulot tu veux exercer, avec quel type de personne tu veux être et quel entourage tu veux avoir de manière générale. Parce que quand tu trouves une occupation qui te plaît et qui te fait vibrer, tu vas te sentir bien et donc tu vas apprendre plus vite, tu seras plus heureux, ta curiosité sera accrue et au final, ben les fameuses 10 000 heures vont passer comme un rien, tandis que toi, tu seras devenu excellent. Voyons maintenant les trois étapes pour trouver son pourquoi. Trouver sa véritable passion dans la vie, c'est un peu comme trouver un trésor caché à l'intérieur de toi-même. Mais alors, comment déterrer ce trésor La première étape, c'est de faire ton petit travail d'introspection et de déterminer ton type de personnalité, ce que tu peux faire avec le modèle disque, le MBTI ou avec l'énéagramme par exemple. Ces trois systèmes sont assez différents mais chacun d'entre eux est reconnu comme étant fiable. Ensuite, il s'agit de déterminer ton système de valeur. En gros, si tu devais définir ta vie en trois mots, ce serait quoi Et enfin, une fois que tu as pu identifier tout ça, ben, il te suffira de reconnecter avec ce qui fait l'essence de qui tu es. Parce que le bonheur, l'épanouissement et l'excellence, c'est bel et bien à l'intérieur qu'ils trouvent sa source et pas à l'extérieur. Or, trop de gens pensent comme ça et c'est de cette façon qu'ils se retrouvent dans une dynamique du toujours plus. Parce qu'ils pensent que ce sont les efforts qu'ils mettent vers l'extérieur ou qu'ils attendent de recevoir de l'extérieur qui vont les rendre heureux. Ou qu'ils se mettent à tempérer qui ils sont juste pour satisfaire les autres, que ce soit leur employeur, leurs parents ou encore leurs amis. Bon, donc ça c'est pour établir la connexion avec qui tu es et une fois que c'est fait, il est temps de considérer ou reconsidérer tes objectifs professionnels. Alors ça, je sais que c'est un sujet compliqué, je sais que c'est un gros morceau, mais il faut absolument que tu sois à même de réfléchir sur la voie professionnelle dans laquelle tu t'es embarqué. Parce que rien n'est gravé dans le marbre et que si tu t'es trompé, ben il est encore temps de changer. Souvent, on divise notre vie entre vie pro d'un côté et vie perso de l'autre. En gros, il y a ce qu'on fait au boulot et il y a tout le reste. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas genre faire les deux Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver notre épanouissement perso dans le boulot plutôt que de le voir comme une contrainte ou un fardeau Selon l'auteur, on voit souvent notre profession comme un simple moyen de gagner de l'argent lequel nous permettra d'apprécier notre seconde vie, celle qu'on a en dehors du boulot. Et même si on apprécie notre boulot, on a quand même beaucoup tendance à le mettre dans une catégorie à part. Ce qui est bizarre quand on sait tout le temps qu'on passe au travail chaque jour. Si on le considère comme un simple moyen d'accéder au bonheur, en réalité on se met un peu le doigt dans l'œil et on perd de précieuses années à faire quelque chose qui ne correspond ni à nos valeurs, ni à notre identité. Vu le temps qu'on y passe, on devrait pouvoir en faire quelque chose de central dans nos vies parce que quand on fait de sa vocation sa profession, c'est là qu'on devient vraiment heureux et qu'on agit conformément à son pourquoi. Pour Green, on devrait penser à notre carrière comme à une aventure, une vocation, à un truc qui nous donne une bonne raison de nous lever le matin plutôt qu'à un truc chiant auquel on se rend parce qu'il faut bien mettre du beurre dans les épinards. C'est pour ça qu'il faut choisir un boulot plutôt en fonction de ses entres d'intérêt et pas juste parce que c'est prestigieux ou que ça rapporte beaucoup d'argent. Dit autrement, évite de faire comme moi, ça t'évitera de faire une dépression. En plus, la plupart des gens surestiment les montants dont ils ont besoin pour vivre, donc divulgarement, il vaut mieux gagner 2000 balles à faire un truc qui nous plaît et dans lequel on s'organise comme on veut, plutôt que 4000 à faire un truc qui nous donne envie de mourir chaque matin où on doit se lever. Et parfois, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, il n'y a pas besoin de changer du tout au tout, de repartir de zéro, ni d'ailleurs de diviser son salaire par deux. Par exemple, prenons un type qui bosse dans la fiscalité et qui trouve son métier chiant à mourir. Parce qu'il ne parle qu'à des tableaux Excel plutôt qu'à de vraies personnes, parce qu'il se retrouve assis à un bureau alors que c'est quelqu'un qui aime bouger et parce qu'il doit se rendre chaque matin au boulot avec sa voiture nulle à chier et qui d'ailleurs n'a même pas la clim. En réalité, il y a plein de solutions qui s'offrent à lui. Par exemple, il pourrait se reconvertir en gestion de patrimoine après avoir suivi quelques cours du soir ou alors une formation initiale. Après tout. C'est un gars qui a déjà des compétences avec les chiffres. Il ne manque plus qu'à développer certaines autres compétences, mais dans tous les cas, il ne partira pas de zéro. Ça lui permettra d'avoir une jolie voiture de fonction, voiture avec laquelle il va pouvoir bouger de client en client, ce qui en prime lui permettra de voir du beau monde et d'avoir des interactions sociales. Et tout ça, ça rentrera davantage dans son pourquoi. Le point de départ, c'est donc de déterminer ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins dans ce qu'on fait aujourd'hui dans notre travail. Bon, et concernant cette notion de vocation, Comment est-ce qu'on la trouve La première étape, c'est de retourner à ses origines. Beaucoup de personnes qui ont atteint l'excellence ont trouvé leur mission de vie simplement en regardant ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient gosses. Pour reprendre l'exemple d'Oussama Amar, il a toujours aimé raconter des histoires et il a, dit-il, chopé le virus de l'entrepreneuriat à l'âge de 12 ans. Donc, QFD. commence par regarder ce qui te faisait vibrer quand tu étais jeune et t'auras déjà fait une grosse partie du boulot. La seconde, c'est d'éviter de suivre le mauvais chemin. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours tentant de se laisser distraire par le syndrome de l'objet brillant et de choisir une carrière juste pour la fame, l'argent ou pour faire plaisir à papa. Mais c'est important de rester vrai et d'éloigner autant que possible les influences extérieures. La troisième, c'est de faire table rase du passé. Ne tombe pas dans le piège des coups irrécupérables. Si quelque chose ne te convient pas, tu laisses tomber. Tes décisions passées ne doivent pas déterminer ton avenir. Il n'est pas nécessaire de s'en tenir à un plan qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Autre idée du livre, sois un bon élève. De la même façon que le papillon sort de son cocon, les boss dans leur domaine sont passés par des changements de vie importants à un moment donné. Ça implique généralement beaucoup de travail et une période d'apprentissage autonome qui s'étend sur 5 à 10 ans. Après tout, les bonnes choses prennent toujours du temps. Durant toute cette période d'apprentissage, ton focus ne devrait pas se placer sur les gains financiers ou le statut social, mais plutôt sur ta transformation personnelle, les connaissances que tu vas acquérir et plus généralement sur la personne que tu t'apprêtes à devenir. Si tu en es arrivé à ce stade de l'épisode, qui est loin d'être terminé, c'est que tu es surmotivé à tout déchirer et je t'en félicite. Sincèrement, ça fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent et le cas échéant qui passe à l'action. Donc j'en profite qu'on en soit à ce stade de l'épisode pour faire une petite parenthèse pub, toute petite, ne t'inquiète pas. Je voulais simplement te reparler de mon très cher ami Kamal Kemzi, youtubeur, auteur, formateur et expert incontesté dans son domaine. Avec plus de 35 000 abonnés sur YouTube à l'heure où je te parle, il est la personne qu'il te faut pour t'apprendre à devenir un homme meilleur et décupler ton potentiel de séduction. On a une vision du travail qui est la même et on a incontestablement des thématiques communes. Donc clairement, tu peux lui faire confiance les yeux fermés. Donc tout ça pour te parler un peu de deux de ces formations qui pourront t'aider à acquérir toutes les compétences qu'on a exposées tantôt et qu'on va encore décrire dans le résumé de ce livre. La première formation s'appelle Mentalité Alpha. Elle te permettra de développer les 7 qualités qui font l'essence d'un homme. Parmi ces dernières, on va retrouver l'audace, l'ambition, la confiance en soi ou encore le leadership qui sont vraiment les qualités masculines par excellence. Le but de ce cours, c'est que tu puisses acquérir ces traits de caractère pour pouvoir les mettre en œuvre dans ta vie professionnelle et personnelle. Avec toutes les conséquences positives que ça aura d'un point de vue carrière, estime de soi, respect des autres et qualité de vie bien entendu. La seconde formation s'intitule « Augmente ta valeur d'homme ». C'est une autre formation phare de Kamal qui est un peu ma préférée puisqu'il y a un module complet consacré au dev perso. L'essence de cette formation, c'est de t'apprendre à devenir un homme de valeur, intéressant, charismatique et séduisant. Il s'agira de devenir quelqu'un dans un monde où tout le monde se ressemble, de développer ta confiance en toi, ton style, ton identité, de te forger un univers intéressant et en définitive de devenir l'homme brillant que tu mérites d'être. Et j'ai parfaitement confiance dans les produits que je recommande, mais je te le dis quand même, cette deuxième formation a une garantie satisfait ou remboursée. Ça veut dire que si tu n'as pas de résultat sous 90 jours, tu peux en obtenir le remboursement, donc tu n'as pour ainsi dire rien à perdre. Mais puisqu'on parle de prix, Kamal c'est pas un gars qui vend des formations à 997 euros avec zéro contenu, pas du tout. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est honnête que je te recommande ces contenus, payants mais aussi gratuits d'ailleurs parce que les deux formations dont on vient de parler sont hyper qualies et ont un prix de base respectivement à 99 et 119 euros que tu vas même pouvoir payer en deux fois si tu le souhaites. Et bien entendu, puisque tu as la chance, l'honneur et le privilège de faire partie de mon audience, tu pourras bénéficier d'une réduction exceptionnelle de 10% en passant par mon lien affilié et en appliquant le code eBook. 10. C'est quelque chose qui est encore en phase de test pour le moment donc je te conseille de prendre une décision assez rapidement pour ne pas passer à côté de cette opportunité qui n'a pas vocation à perdurer indéfiniment. Surtout que le prix est dérisoire par rapport à la valeur fournie parce qu'en développant toutes ces qualités masculines, tu vas nécessairement obtenir du résultat et dès lors, le prix de la formation sera vite amorti. Ceci étant, je ne te pousse pas à l'achat, je sais la décision que moi je prendrai mais ça se peut aussi que ta vie te convienne comme elle est et que tu aies lancé cet épisode par simple curiosité auquel cas c'est juste. Trop bien. Quoi qu'il en soit, je te mets tous les liens qui conviennent en description de cet épisode et clap, c'est la fin de cette parenthèse pub. Autre idée de ce livre, trouve-toi un ou plusieurs mentors. La vie, c'est court. T'as assez peu de temps finalement pour faire les choses que tu veux, alors au maximum, fais en sorte de te faire aider pour aller jusqu'à deux fois plus vite. S'il n'y a pas de mal à apprendre par soi-même en lisant des livres ou en suivant des cours en ligne, avoir un mentor… Ça peut faire toute la différence parce qu'il peut adapter ses enseignements à tes besoins, ce qui rend l'expérience d'apprentissage à la fois plus rapide et plus personnalisée. L'auteur recommande de n'avoir qu'un seul mentor à la fois et de privilégier l'interaction en face à face, bien qu'un créateur de contenu que tu suis puisse aussi être un mentor, à condition que tu puisses interagir directement avec lui et qu'il puisse te fournir des conseils personnalisés encore une fois. Quoi qu'il en soit, pour attirer l'attention de mentors potentiels, efforce-toi de t'améliorer. Développe une solide éthique de travail, de bonnes compétences organisationnelles, une passion pour l'apprentissage, parce qu'au fond, personne ne voudra mentorer un tir au flanc. L'aide d'un mentor, ça se mérite, donc sois prêt à faire ce qu'il faut et à aider ton mentor dans son travail avant d'attendre quoi que ce soit de sa part. Un peu comme dans Père Riche, Père Pauvre, quand Kiyosaki dit qu'il travaille gratuitement pour son père riche en échange de ses bons conseils en finances personnelles. C'est seulement à la suite de ça, et même en contrepartie de ça, que son père riche l'a mentoré. Donc, efforce-toi d'établir une relation solide avec ton mentor, et pour le reste, ça viendra tout seul. Si tu le traites correctement et que tu lui donnes ce qu'il veut, il te le rendra au centuple. Ceci étant, ne mise pas tout sur tes mentors. Ils sont là pour te faire évoluer, et en conséquence, ils ne sont qu'un tremplin vers le niveau suivant. Il est un moment où tu n'auras plus besoin d'eux, et où ça sera ton tour de mentorer quelqu'un un peu comme Kiyosaki le fait maintenant en écrivant des livres sur l'investissement. L'objectif final, c'est de dépasser ton mentor, pas de rester à tout jamais dans l'ombre de ce dernier. Enfin, dernière idée de ce livre, cultive ton intelligence sociale. Je me suis beaucoup intéressé à cette thématique dernièrement, et je peux te le confirmer, l'intelligence sociale, c'est vraiment comme un super pouvoir. En fait, c'est la capacité à voir les gens pour qui ils sont vraiment, et à pouvoir imaginer ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent sur la base de qui ils sont. C'est une compétence qui à la fois pourra faire passer tes relations à un autre niveau, mais aussi changer ta façon de voir la vie et ta façon de penser. En revanche, la naïveté sociale peut entraîner des malentendus et des conflits sans compter sur toutes les fois où tu vas te faire avoir par les autres. Pour stimuler ton intelligence sociale, je ne peux que te recommander les 48 lois du pouvoir ainsi que les lois de la nature humaine, deux autres livres de Robert Greene dont on a déjà parlé sur cette chaîne ça te permettra de mieux cerner les gens, leurs personnalités, leurs inspirations et en conséquence tu pourras les utiliser à ton avantage je te recommande aussi de t'intéresser à la communication et à la psychologie humaine en général puisqu'au fond on est tous des animaux sociaux donc maîtriser toutes ces choses c'est tout simplement la clé de voûte de la réussite voilà j'espère que ce résumé t'aura plu si c'est le cas tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes en attendant je te dis à bientôt pour un nouvel épisode c'était ebook, ciao ciao